1: Bom dia, boa tarde, boa noite, como de costume, a você que está aí ouvindo o mais novo episódio do Imaginas Pega no Olho nas ondas do seu podcast. Seja mais uma vez muito bem-vindo e a gente tem uma notícia muito boa, na real, assim, né? Agora tem mais um lugar para você escutar esse podcast que é no YouTube. Exatamente! Entre o YouTube agora, neste exato momento. E procure por Imagina Se Pega No Olho, você vai encontrar lá o nosso canal, lindo, bonito, cheiroso e gostoso. Você e... segue... E, e o quê?
0: Quem sabe, se vocês apoiarem a gente também, a gente consegue fazer uns vídeos.
1: É, pois é. Tá nos planos, na verdade, né? Mas, obviamente, com apoio, a gente né? consegue tornar tudo aí, muito mais rápido.
0: Pra nós, pra gente conseguir fazer uma, uma captação legal, pra gente conseguir entrevistar pessoas... É isso, gente. A gente não consegue fazer mais coisa porque realmente ia começar a pesar. A gente ia ter que pagar pra fazer, sabe? É tipo, exato, né? é. Então, assim, enquanto, enquanto a gente não precisa pagar nada pra fazer o que a gente faz, tá tudo bem. A partir do momento que a gente for começar a pagar, aí não dá porque vai atrapalhar até o nosso trabalho número um. Pois que é. Que é o que paga nossas contas. Então, é isso. Ajuda a nós pra, se livrar, pra gente se livrar das garras do capitalismo. Então tá
1: lá. YouTube.com entra, procura por imagina, se pega no olho, todos os episódios inéditos vão passar a entrar lá sempre agora, é mais uma opção para você escutar os episódios, a gente também vai postar alguns episódios antigos lá, devidamente editados, para vocês escutarem, é, vocês já podem passar para os amiguinhos, já podem, enfim, agora fica mais simples ainda, que a gente sabe que tem muita gente que escuta podcast também no YouTube, é, a gente vai começar a colocar uns videozinhos nos shorts e afins. Vocês vão começar a ver algumas coisas acontecendo nas próximas semanas. É, mas como a Gabi falou, querendo ajudar nós, é muito simples a gente falar no final do programa, mas não custa relembrar, tem o Orelo, que vocês podem entrar lá e ajudar a gente a cada audição ou mesmo se de repente quiserem fazer um planinho de, né, de é, financiamento coletivo recorrente é só entrar lá e de repente, ah, vou ajudar vocês com 5 conto por mês, 10 conto por mês, já tá de bom tamanho. Ou se quer fazer uma doação a este simpático programa de um jeito é único? Então tá bom. Você entra lá no nosso Instagram, neste exato momento tá lá um post é fixado no topo com um Belíssimo QR Code, aquele QR Code. Se você entrar, você consegue fazer um pix. Olha só, por exemplo, de R$10, reais, 15 reais, 20 reais, sei lá, o que o seu coraçãozinho lindo mandar. Tá bom? Então é isso. Começou mais um episódio. Top 5! Bom, o nosso top 5 aqui, como a gente é, está falando. No assunto da semana sobre crítica cinematográfica, não só cinematográfica, né? mas crítica como o todo é o é papel cultural. do crítico, né? crítica cultural, que é um aspecto do jornalismo, a gente resolveu inverter o jogo e falar sobre filmes a respeito de jornalismo. Então, top 5 filmes, mas a gente vai aqui com filmes mais contemporâneos, porque claro, tem lá é, todos, os nomes do, é. Ken, todos os homens do cidadão quem todos os homens do presidente não sei o que beleza
0: exemplo.
1: clássicos que você já deveria ter assistido se não viu deveria ver enfim a própria convidada do nosso episódio da semana vai falar até um pouquinho sobre isso né mas de qualquer forma é, a gente separou aqui cinco filmes bem legais a respeito de jornalismo para gente comentar importante uma coisa que a gente Quase não fala aqui, mas é importante dizer. O top 5 aqui não necessariamente é um ranking, tá? Assim, do quinto para o primeiro e não sei o quê. O primeiríssimo é muito melhor do que o quinto, não. Os top 5 aqui, nós separamos cinco itens de uma lista que nós achamos que faz sentido e trazemos para vocês. Não é um ranking, tá? Para deixar isso muitíssimo claro. Bom, a gente começa falando sobre o Informante, é. Nossa,
0: filme é um de filme
1: 1999.
0: Foda. Filme maravilhoso com o Russell Crowe.
1: Ele é um ex-pesquisador lá da indústria tabagista, da indústria de cigarros, e aí ele passa aí a sofrer ataques pessoais quando ele toma a decisão de dar a cara dele para bater no 60 Minutes, que é aquele programa de entrevistas lá do, do, da TV americana. É... Sendo entrevistado pelo personagem do Alpatino. Sim, aí... ou
0: seja, Russell Crowe e Alpatino. Puta filmaço, né? São dois monstros
1: aí. É, e é baseado numa história real, né? Então, é, foi uma, é uma história real que, inclusive, foi causadora de um, um terremoto na indústria do cigarro nos Estados Unidos e depois, obviamente, teve ecos, né? teve impactos na indústria mundial, inclusive aqui no Brasil. Então, o informante. todos esses filmes que a gente está falando, de alguma forma, você consegue encontrar em algum streaming. Ou você é uma pessoa esperta, inteligente, sabe como encontrar filmes que não necessariamente estão nos streamings. Enfim, né? É, aí a gente vai falar... O próximo filme é O Abutre, que é de 2004. Bem legal
0: com o Jake Gyllenhaal.
1: É. Aliás, 2004 não, peraí. Não, é mais... Novo. 2014, é. 2014, olha eu com 2004.
0: E é bem legal porque aí meio que passa, meio que dá uma vibe, tipo Brasil vibes, né? Jornalismo brasileiro vibes, né? Infelizmente.
1: Jornalismo porque... de crimes, né? É, da Atena. Da
0: Atena, é, Cidade Alerta, esses jornalistas aí que você, que escorre sangue da tela... E conta a história de ninguém mais, ninguém menos do que um repórter, né? Um cara que, para correr atrás, para conseguir pauta para pro, pro as matérias, matérias dele, dele, dele ele isso. começou a ultrapassar uma linha fina, né? Aí que a gente inclusive já viu isso acontecer aqui no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar daquele. do, do âncora de um tipo de um programa estilo Cidade Alerta, se eu não me engano, em Manaus. É. Exato. Exatamente. Que ele se envolveu em crimes, gente. Ele chegou a matar pessoas para poder e ter exclusividade na matéria para levar para o jornal. Então, assim, é essa coisa da ética do jornalismo, da até onde vai, e a, e a briga por audiência. Então, o abutre é uma coisa bem legal.
1: Bom, aí a gente tem, claro, o Spotlight, que é filme ganhador do Oscar, aquela história toda. É... Tem
0: uma galera boa aí também no elenco. Tem...
1: Michael Enfim, Keaton, Michael Keaton, Eric Bana, é, que é, é, também é baseado numa história real é. É, de um grupo de jornalistas do The Boston Globe investigando aquelas denúncias de abuso sexual contra a Igreja, é, a igreja Católica. Católica. É. É. E, e, foi, e, de novo, é outro filme, da mesma forma que o Informante, assim, é outro filme que causou um, um, um,
0: rebuliço, um, um, né? um rebuliço na sociedade. É
1: e teve um mostra de novo o impacto absolutamente positivo que o jornalismo feito com é, com, excelência. com excelência com responsabilidade e tal e, e sem medo de torcer é, o dedão de alguns poderosos aí é, o impacto que ele pode ter de fato na, na sociedade.
0: É, e esse filme é muito bom, muito bom, porque ele mostra todo o desgaste do jornalista, todo, toda a pressão que ele sofre, toda a ameaça que ele sofre. Eles sofrem ameaças, né, contra a vida deles, assim, tipo. Então, porra, vale muito a pena assistir. É um dos meus filmes prediletos da vida, assim, tipo, Spotlight. Eu amo Spotlight. Por mais que às vezes eu tenha ranço do jornalismo, Spotlight ele me dá um. Opa! Foi para isso que eu, que eu fiz essa porra.
1: <risos> Aí a gente tem um outro filme de. Esses dois últimos filmes que a gente vai citar aqui são filmes que, curiosamente, foram pouco falados, né? Enfim, e acho que são filmes. Ambos são super importantes para o momento que a gente vive hoje na sociedade. É, tem um filme de 2019 chamado O Escândalo.
0: Sim que fala sobre, na verdade, escândalo, um escândalo de, de abuso sexual que houve no, na redação do, da Fox News, na verdade, com uma série de âncoras, mulheres, né? Aquelas típicas apresentadoras americanas, todas loiras, barbies, né? Então, para vocês terem noção de quem faz, quem fazem essas, quem é, das das atrizes que encarnam essas 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 jornalistas é Margot Robbie, Charlize Theron e Nicole Kidman. Nicole Kidman. Então, aí temos um, um, também um trio bem poderoso aí de grandes atrizes falando sobre isso. E aí fala de toda uma, aquela malha machista né, que existe no jornalismo, em qualquer profissão, mas também existe no jornalismo. E aí, no final, ele esbarra um pouco na questão de, né, é, do Roger Allais, que era o um principal alvo de denúncias do executivo de TV, mais conhecido como Harvey Weinstein. Que depois vocês sabem que deu toda aquela treta do Me Too,
1: Exatamente.
0: Né? E falando já do
1: a Exato. gente já
0: puxa para um outro filme. Que é
1: de 2022.
0: Exato. Que fala justamente do Foi Scandal.
1: infelizmente, no fim das contas, lançado no, ainda no rabicho da pandemia, né? Então, é. assim, a gente sabe que a, a exceção de grandes blockbusters, é, os filmes que foram lançados nesse período sofreram um pouco... É, com divulgação e tal, tinha, tiveram um pouco espaço no cinema, porque o cinema ainda estava se recuperando, não sei o quê, mas esse filme, de qualquer forma, merece, já está aí disponível no, nas plataformas digitais, que é o Ela Disse.
0: Exatamente, chama She Said, é também dirigido por uma mulher, a Maria Schreider. É, se eu não me engano, Maria Schreider é mulher, é mulher do... Era ex-mulher do, do do Schwarzenegger?
1: Não sei. Não sei se é a mesma. É, é, talvez não. Não sei se é a mesma Maria. É,
0: exatamente. Mas a questão é, é ele foi baseado num livro-reportagem justamente sobre o advento do Me Too, né? Que culminou em uma série de, de celebridades denunciando abusos sexuais ligados ao Harvey Weinstein. E aí mostra o dia-a-dia -dia de uma repórter.
1: Duas, né? São Duas, duas repórteres, é, Mulligan. Kiley
0: Mulligan e a é, outra, quem é?
1: A Kelly Mulligan e a... Zoe Kazan, Zoe
0: Kazan. Exatamente. É,
1: que é, são os dois jornalistas do New York Times. Né? New
0: York Times, exatamente, que trouxeram essa essa esse, essa denúncia à tona, né? Foi onde saiu pela primeira vez a questão do do, do da acusação contra o Harvey Weinstein, e uma série de e aí a luta delas para conseguir que essas celebridades depusessem com o nome delas, né? tipo porque isso ia dar ia dar muito mais peso para reportagem ia ia fazer com que outras mulheres também quisessem depor e foi o que aconteceu né muitas mulheres foram lá e, tipo a Rose McGowan
1: é começou com ela é né? exatamente Rose Rose foi o Rose McGowan
0: foi pivô foi a é, chave né tipo a testemunha chave para conseguir ela deu o nome dela e falou foi o fulano de tal deu o nome dele e a partir dela um monte de outras a, 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 é, atrizes e celebridades em geral também depuseram e entre elas grandes atrizes tipo é, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, é, é, foi uma galera, é uma galera, torrente. É, foi um aí foi, é. e aí também Ashley Judd, Ashley Judd também foi muito importante. Ela ela fez uma, ela falou ao vivo, né? Tipo falou é, mostrando o rosto dela, falando tudo isso. Então e essas e o tanto de coragem que essas mulheres precisaram tomar, que essas atrizes precisaram tomar para dar cara literalmente a tapa numa num numa indústria de Hollywood que a gente sabe que é totalmente machista, que é totalmente restrita que e quantas vezes ele o próprio Harvey Weinstein ameaçou essas mulheres de que elas nunca mais iam conseguir trabalhar se elas falassem alguma coisa. E o quanto isso, essa máfia, né, tá toda ligada aí entre grandes executivos de grandes empresas, grandes estúdios, e o quanto isso precisa ser desmantelado por mulheres, né, e o quanto o Me Too foi importante. Então, é bem legal, eu gosto muito desse, desse filme porque ele mostra o dia a dia de uma repórter totalmente fora, sem glamour, né? Ela no meio desse, da reportagem que ela tá fazendo, uma reportagem que é longa, demora, tipo não é uma coisa que as apurações são demoradas porque justamente as mulheres não querem falar, elas precisam correr atrás, e muitas elas idas precisam, e exatamente muitas idas e vindas, muito demorado, ela fica grávida, ela tem uma filha, ela tem um bebê, no meio da, da apuração dessa reportagem o que torna tudo mais difícil e ela também começa a questionar o quanto ela pode se dedicar a essa reportagem o quanto ela pode, tem que se dedicar a criança então é bem, é, é bem realista do ponto de vista de, de uma profissional feminina né tipo profissional mulher aí que tem filhos e tal e é bem legal gente eu gostei bastante e infelizmente ele não teve ele não teve a o merchan devido né, no lançamento mas vale muito a pena e é baseado num livro reportagem então vale a pena também ler o livro
1: busquem esses filmes já tem aí dicas pelo menos cinco dicas para vocês assistirem busquem
0: conhecimento sobre filmes busquem busque
1: conhecimento é. tem muitos filmes aí já para vocês colocarem na listinha de próximos próximas é, maratonas né nos streamings da vida top 5 assunto da semana. Tudo bem, 3, 2, 1. Estamos gravando aqui mais um episódio do Imagina Se Pega no Olho. Eu tenho que pensar, né? É, Eu então, sempre penso... É, Imagina
0: pode... Se Pega em muitos lugares. A gente tem o <risos> um outro
1: podcast. A gente tem o Imagina Se Pega no Ouvido, que é o outro podcast. Que é... Eu sempre tenho que respirar fundo para não falar o nome de um podcast no outro. É... Bom, aqui a gente voltou a falar sobre fazer umas acho que uns três episódios. Não, acho que faz uns três, na verdade, uns três episódios que a gente não falava sobre, voltava a falar sobre cultura, né? Ah, sim, a gente é...
0: falava sobre política. A gente estava
1: muito falando sobre política e economia e coisas assim mais cabeçudas. Não que o assunto de hoje não se permita. Seja cabeçudo, cultura ser é cabeçudo, cabeçudo, vamos lá. Mas enfim, a gente tá aqui com uma pessoa que eu já queria ter trazido neste podcast outras vezes, a gente já tinha pensado nela em outras vezes, em outros assuntos, a gente já tinha é, falado sobre trazê-la para o outro podcast, para o Asterisco, que era o nosso podcast da época do Judão, é, mas finalmente nós a trouxemos aqui, e é muito curioso para mim, na verdade, que a gente esteja conversando com ela, neste momento em particular, que eu leio o trabalho dela desde sempre, sim, é, e obviamente nós temos uma relação que não é uma relação só de distante assim enfim porque eu trabalhei com o marido dela então nós estamos mais próximos do que parece já nos e encontramos a gente mesa... já
2: conhece há muitos anos né muitos muito, muito. E, a gente
1: se encontrou em mesa de bar na verdade né enfim. É. É... <risos> e, e é muito engraçado a gente encontrar ela que hoje sendo que ela passa muito pela nossa TV hoje no dia de hoje, ela, tá, ela parece muito Não, na, amiga, nossa, na a nossa amiga TV, que aqui. ficou
2: famosa.
1: Parece aqui no nosso YouTube, na TV. Não,
2: a vida é muito estranha. Ela dá umas voltas. É, ela dá umas voltas. É dá umas voltas. É maravilhosa. É, bom, é boa é por causa disso, né?
1: Pela, pela <risos> voz, que estão escutando aqui, a gente está falando com a Isabela Boscovi. Isabela, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso Imagina Se Pega no Olho.
2: Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Isabela, tem uma... O... Bom, foi como... O assunto não vai ser esse, mas, obviamente, o nosso... A nossa ideia para esta discussão foi um... um vídeo que a gente assistiu o seu e a repercussão que ele teve. Eu falei, opa, aqui tem jogo. Porque a gente já tinha... Em um certo momento, eu vou... Eu Você é vou essa pessoa. vocês me permitem, eu vou ser essa pessoa. Eu vou, vou me parafrasear, tá? <risos> em... Deixa eu ver a data aqui, mais exatamente... Foi em hum, 2015, olha só, nós estamos em 2023, em 2015 muito eu publiquei um, um texto no Judão, que é um texto é, com um título, ele, ele é uma, uma espécie de, talvez, recriação de um texto que eu tinha escrito no Judão antes, inclusive. Eu tive uma coluna antes de qualquer coisa, eu virei editor no Judão, aquela história toda, periripororó, quem, quem ouve aqui já sabe. Mas eu tive uma coluna de música no Judão, então eu peguei este texto que eu escrevi na minha coluna de música em tempos pré-2013, e aí a gente reescreveu esse texto. O texto se chama Pra Que Servem os Críticos? <risos> Boa pergunta. <risos> eu vou usar aqui uma... Uma frase minha. A pessoa falou que eu vou me parafrasear. Abre aspas, para mim mesmo. Para servirem como uma espécie de bússola, uma orientação, uma opção, mas nunca como verdade definitiva. Fecha aspas. veja só. Isabela, essa a minha é pergunta para você... Pois é, minha pergunta para você é justamente essa. O título do artigo, para a gente começar a nossa conversa aqui. Para que servem os críticos? E aí vale para tudo. Claro, a gente conhece a Isabela.
2: Que é, é crítica de cinema. Crítica de né?
1: cinema e de séries. Ela também fala sobre séries é. lá no canal mas enfim.
0: Mas nós pra... dois, por exemplo, atuamos como críticos de música. De quadrinhos. De quadrinhos. Sim, 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 Eu sou sim, crítica sim. de quadrinhos, então assim, de
2: cinema, de quadrinhos, enfim, é isso, crítica cultural.
0: Como... Para que, que servem os críticos?
2: Vamos lá. Eu acho que, antes de mais nada, o crítico serve para iniciar uma conversa, tá? É uma conversa que talvez é... contenha um pouquinho de dissonância tá? É, a origem da palavra crítica, aliás, vem de crise, quer dizer, a ideia é provocar uma pequena crise, tá? É, não necessariamente, eu não estou dizendo que o papel do crítico é sempre discordar do, do, do consenso, tá? É, mas é, introduzir outras ideias numa conversa. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, é, como tem muito vlog, muita, é, muito canal de, de, de pessoas que resenham filmes, resenham séries, resenham quadrinhos e tudo mais, é, e essas pessoas são entusiastas, às vezes, é, de alguma coisa que é... é ou de não sei, um, um grupo de super-heróis ou qualquer coisa do gênero, eu acho que as pessoas têm a sensação de que o crítico deve é, falar bem, deve exaltar, deve concordar, deve levar em consideração aquilo que o fã achou é, de tal filme ou de tal série. Né? É, e, na verdade, não é isso. A ideia é uma... É uma opinião com uma certa distância, tá? É, o crítico, é, por definição, é, quando a gente faz crítica de fato, no sentido mais estrito da palavra, o crítico não deve ser um fã, tá? De nada. Né? ele deve ser fã do que ele critica eu sou fã de cinema mas ele não deve ser fã desse ator ele não deve ser uhum. é, desafeto daquela outra atriz uhum. ele não deve ser é, louco pelos quadrinhos desta editora ou daquela editora né é aquilo que a gente eu... fala
1: que é uma, é aquela expressão que no fim das contas se tornou muito comum hoje né, nas redes sociais não tem que fazer parte de um fandom né na não, real é não isso. É...
2: Não deveria fazer parte de um fandom, tá? Idealmente, não. É, e ele vai dar uma. ele vai tentar argumentar a opinião dele, sempre tem que tentar argumentar, mostrar quais são os argumentos, de onde esses argumentos estão saindo, né? E é, ela não é um trabalho é, isento, porque, ou imparcial, como as pessoas gostam de imaginar porque essa, qualquer produto cultural é, tem é, uma relação muito íntima com quem está usufruindo dele, tá? Sim. A gente leva a bagagem emocional, psicológica, cultural da gente para dentro de uma sala de cinema, para uma exposição de pintura, para um quadrinho que a gente está lendo, uma música que a gente está ouvindo, a reação... A... A relação que a gente tem com essas coisas passa por mil é, caminhos que são muito subjetivos também, né? Então não existe isso da crítica técnica fria, isso é um pouco um mito. Tá? É... Ela pode então, ser técnica. Então você está mas...
1: dizendo: olha só, vou ler o que você está falando, que era a primeira, do... a primeira coisa que as pessoas me perguntam quando eu falo: ah, aqui a minha crítica, mas a sua crítica é pam, pam, pausa dramática, imparcial? Você fala, porra, como imparcial.
0: Nada na
2: minha vida que é imparcial. Você quer
1: ler uma crítica ou você quer ler a sinopse do negócio?
2: Exato. É, então, eu acho que formou-se, por causa dessa disseminação, muito canal, muito vlog, muita coisa, é, formou-se essa sensação, uma geração mais nova, é, que não... Que não, é, não não usufruiu de crítica, não, não leu crítica quando ela era quase sempre impressa né e não filmada ou falada em forma de podcast ou em forma de vídeo, é, de que o crítico deve endossar é, a opinião é, que o fandom criou a respeito de, uma, de um certo filme ou uma certa série. Né? É, não, é, como eu falei, idealmente o crítico não deve fazer parte de fandom, tá? É, ele, não, ele, ele leva a bagagem é, é, emocional, psicológica e cultural dele para dentro da sala de cinema ou para frente da tela de TV quando ele está assistindo uma série, mas ele não deve levar, a, vou, ó, vou usar a palavra num sentido bem amplo, tá, pessoal? ele não deve levar a militância dele. Tá? então é assim é, eu não devo defender isso aqui a todo custo entendeu? é uma é, eu acho que tem um pouco de confusão hoje em dia e isso gera um bocado de insatisfação no fã, porque quando a pessoa é fã, ela acha que se você está fazendo uma crítica com ressalvas ou uma crítica com muitos pontos negativos de uma coisa de que ela gosta, ela toma aquilo como pessoal. Você está me atacando Sim. no que é mais precioso para mim, né? É exatamente. É, e isso gera uma reação emocional às vezes bem é, exacerbada,
0: é, fora bem
2: do da bem exaltada, né? bem exaltada. Mas, mas não é essa a ideia, a ideia é assim, vamos pensar é, nisso também sobre outro, é, sobre outro ponto de vista, de outro prisma, por outro ângulo, né? É, vamos colocar mais ideias aqui e ver o que sai delas. Então, a ideia seria, vamos iniciar uma conversa. né? É óbvio que a gente não pode conversar pessoalmente com cada pessoa que está assistindo um vídeo de crítica ou lendo uma crítica é, em, em, é, em texto, mas tem que se imaginar assim, é uma interlocução. né? Deveria ser uma troca de ideias. É, hoje em dia uma parte do público fica muito irritada quando as ideias não coincidem com as ideias é, deles, né? mas é, não é para ter essa essa reação, assim, entendeu? é uma é é só para é, uma ideia para tentar é, abrir um pouquinho a maneira como se vai pensar sobre uma coisa, como se vai discutir ela. Né? Ninguém está atacando ninguém. Eu sei que as pessoas às vezes se sentem né, é, feridas naquilo que é muito precioso para elas, muito importante para elas, mas não não é esse o lugar de onde o crítico está partindo. E também não é o lugar onde ele quer chegar. Né? Ou não deveria ser, pelo menos. É, né? Não
0: quer ofender
2: ser. ninguém e não quer nem ofender o trabalho de ninguém, nem o gosto de ninguém. É, não existe nenhuma obrigação de concordar com uma crítica. Né? Eu acho que nenhum crítico que conhece o trabalho dele espera que as pessoas concordem com ele ou que elas tomem aquela, aquela argumentação como a argumentação final. Né? É... Então, não, não, é, é difícil falar sobre isso. E não tem, Porque realmente as falar reações são muito. É, as reações são muito, é, muito pessoais mesmo. É, né? Muito do fígado, né? Direto é, do fígado, é. não
0: cerebrais. É. <risos> e eu, que, eu costumo sempre falar, é assim, raras vezes, ou não, né? Porque, infelizmente, existem produtos culturais que são muito, muito ruins, que realmente. É muito difícil você tirar uma, algum ponto positivo deles, mas muito comumente acontece de ter pontos negativos e positivos numa mesma obra, óbvio. Então, o crítico... É mais comum, né? É o mais comum, exatamente. É espera-se, inclusive, né, que, que, que tenha esse balanço, que tenha esse equilíbrio aí. Então, a gente aponta, ó, a gente vai e fala, olha, é legal, nisso, 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 porém aí tem um e o crítico vem com essa luzinha aí em cima de pontos que talvez o, o grande público não não prestasse atenção que foi o que você falou no começo né de chamar de ver por um outro prisma de fazer uma crítica de causar uma crise né uma pequena crise ali de chegar é. e falar olha mas isso aqui também sei lá é cópia de uma de um filme do Kubrick entendeu mesmo mesmo enquadramento mesmo né? mesma sensação então ter essa coisa e a questão do repertório, né, Isabela?
2: Também tem isso. Muito importante. É, é por isso que eu acho que assim que é, a crítica hoje em dia, eu pelo menos, tá? Eu acho que tem mil maneiras de fazer crítica. A, a maneira que para mim faz mais sentido, pessoalmente, é dar um tanto de contexto, né? É... Para que, é, que essa questão do repertório não seja decisiva. É, eu tenho absoluta confiança de que, é, quando as pessoas têm as mesmas ferramentas na mão, ou, ou elas têm o mesmo texto ali na mão, tá? a mesma sinopse, digamos assim, do que está por trás daquilo, elas são capazes de, de argumentar no mesmo nível, não é? Né? Se a gente fosse. É, dizer, ah, mas essa crítica é só para quem tem repertório ou só para quem não tem. Ah, não, é, não, é. é uma maneira de fazer, tá? Mas eu acho que é, a conversa pode ficar mais produtiva quando você é, cuida de fornecer um pouquinho o contexto, de, enfim, de suprir aquele repertório, né? É, se não fica hermético, é. né? E, inclusive, assim, eu sempre faço questão de dizer quando eu estou fazendo, é, por exemplo, uma adaptação de uma que é uma, um filme que é uma adaptação de uma coisa de quadrinhos. Diz assim, eu não conheço o quadrinho. tá Então, eu não vou dizer, é, não vou falar dele, deste filme, como boa filme... ou má adaptação, porque eu não tenho essa informação. Eu vou falar dele como filme. Né? É, o que é engraçado é o seguinte, na verdade, eu acho que as pessoas têm um desejo muito grande de que a opinião dela seja reafirmada. Mm-hmm, é. Mm -hmm. né? mm -hmm. yeah. É... Não, infelizmente não só nas críticas né infelizmente, não, infelizmente. não só nas críticas eu acho que é uma coisa que está assim está no espírito do tempo hoje em dia isso vale para qualquer área em que as pessoas estejam que as pessoas estejam discutindo ou comentando né pode ser política pode ser economia pode como vocês estão falando, pode ser cinema pode ser séries as pessoas gostam de ter a sensação de que a opinião delas está sendo validada ou reafirmada tudo bem, é lógico, é muito reconfortante isso acontecer, não tem nada de errado com, com isso, mas você não pode querer que a, a pessoa que está fazendo uma crítica é, necessariamente, é, automaticamente, endosse a sua opinião, até porque, veja só, a gente está falando com é, um canal que, é, no meu caso, por exemplo, é super feliz, estou com mais de 700 mil inscritos, é óbvio que eu não vou conseguir, não, não vou nem tentar, tá? não, faz parte do, não faz parte do meu briefing ali, é, contemplar as opiniões dos outros, mas nem que eu quisesse seria possível, porque é óbvio que vai haver muitas correntes de opinião diferentes entre tantas pessoas,
0: Exato.
2: né? É, mas é engraçado isso de querer reafirmar, porque, assim, às vezes, então eu faço é, uma crítica de um filme, como eu falei, uma adaptação de um quadrinho. Eu não conheço o quadrinho, eu estou só falando é, do filme, o que o filme me pareceu. Daí vem um monte de comentários assim, mas você não pode, porque nem se deu ao trabalho de conhecer o material base, e se você tivesse lido, você saberia que a adaptação é péssima, que isso ou aquilo. Daí... É falo não filme é filme quadrinho é quadrinho uma cada coisa tem que se sustentar por si só é, mas daí vem é, daí eu falo de uma outra coisa por exemplo falando assim olha eu sei que isso aqui não é uma adaptação muito boa mas que a gente poderia levantar vários pontos negativos mas eu curto eu gostei eu me envolvi é, é, eu até usei essa frase no vídeo dessa semana as coisas é, que me agradam nisso aqui, me agradam muito mais do que as coisas que me desagradam são capazes de me incomodar. Então, eu não estou racionalizando, estou só dizendo, nossa, eu curti, para mim foi legal. Né? É, e daí as pessoas é, vêm com o argumento contrário, entendeu? Você não deveria é, emitir opiniões que são é, subjetivas porque você é uma crítica. Então... É, ah nossa né Decidam, pessoal <risos> na é. verdade é, não é decidam, pessoal na verdade vem desse desse sentimento que eu acho que é muito é, geracional mesmo né é, das duas três últimas gerações de que é, de que opiniões é, contrárias é, é, são uma são uma, uma maneira de, é, de agressão Até eu acho que as pessoas entendem, até como pessoa de agressão, é, que é muito desconfortável conviver com uma contrariedade, né? É, e daí elas reagem de maneira igualmente é, emocional, porque é onde está tocando nelas, né?
1: O, o Zanin, Luiz Zanin, nosso querido crítico do estado de São Paulo, ele tem um, um texto muito legal chamado A Arte da Crítica. Não sei que está ouvindo aí pode procurar depois. Mas esse, esse texto tem, na verdade, duas frases que eu queria levantar aqui, que é, abre aspas para o Zanin primeiro, que é uma crítica pretensamente isenta de subjetividade, a meu ver não tem grande serventia. Fecha aspas. Só que aí ele levanta, aí é que ele, ele próprio abre aspas para outra pessoa, um sujeito, talvez vocês conheçam um chamado Oscar Wilde, que diz que toda crítica é uma espécie de autobiografia. Quer dizer, a gente coloca muito de nós sim, na obra, que é aberta. é aberta, né, no fim das sim. contas. Então, tem muito disso, né? Ou seja, uma crítica, ela um, ela nunca vai ser imparcial, ela vai ter sempre opinião, é o que se espera, uma boa crítica tem que ter opinião, mas dois, uma crítica nunca vai ser igual, idêntica a outra. A crítica da Isabela vai ser diferente da minha, que vai ser diferente da do Zanin, que vai ser diferente da da Gabi, que vai ser diferente da do Merten, que é outro crítico que eu amo, aliás, são os dois críticos que eu mais leio, a Isabela Sim. e o Merten são os que eu mais leio. É, nunca Mas vão ser
2: grande cara.
1: Nunca vão ser iguais, né?
2: Porque o eu... O repertório, quem tá escre...
1: é. o repertório de está histórias diferentes o repertório que
2: está escrevendo é diferente né escrevendo outra um é coisa que entra em jogo é no que você por isso que assim é... eu tento é, explicar para as pessoas eu não estou decretando eu não estou dando um veredito é, sobre um filme ou uma série né eu estou aqui argumentando mas é, de maneira nenhuma eu estou invalidando qualquer outra opinião ao emitir a minha né é, é uma porque entra muito mesmo de subjetivo. Isso é outra coisa que eu tento fazer nos vídeos, quando eu estou falando de algum filme que eu tenho muito entusiasmo é, pelo assunto de que ele trata, né? é, que eu acho muito interessante, eu li muito a respeito e tudo mais, eu digo isso para as pessoas, né? Eu, a minha tentativa é dizer assim: olha, talvez, se você não partilha do meu entusiasmo, isso não pareça tão entusiasmante para você. Ah, é que é. essa é uma coisa que me entusiasma muito, eu estou super feliz de ver esse filme é, que trata tão bem desse tema, que eu acho tão interessante. Né? É, é uma maneira de. É, de dizer para as pessoas qual é o viés que está em jogo ali e qual o grau de inclinação dele exato já estou avisando
0: assim. que eu sou né tipo já estou avisando que eu estou avisando
2: esse que, que esse é um assunto que o me assunto interessa que imensamente e por isso eu estou falando é, é dele com tanto calor talvez para você é, não esse calor não, não exista não aconteça na hora que você for ver né é, assim eu acho que a minha tentativa às vezes mais bem-sucedida do que em outras vezes é sempre é, deixar esse espaço né é dizer assim olha tem um monte de espaços aqui é, que as pessoas devem e podem preencher com a opinião delas né é... A minha opinião é embasada, é embasada, é crítica, é uma coisa que a gente exerce com um monte de ferramentas teóricas que a gente adquire ao longo dos anos. É algo que se estuda, é, tem métodos, né, para aplicá-la, tudo mais. E mas, mas tem todo esse fator subjetivo e eu quero deixar isso claro. Né? Então, o fato de eu estar analisando dessa maneira, com esses argumentos, não significa que eu estou dando um veredito, isso é bom ou isso é ruim. Né? Eu lembro, é, Isabela. Para mim, é bom para mim.
1: É, eu, né? falei, eu falei aqui dentro de casa, inclusive, a Gabi, não, não me deixa mentir. É, nessa to coisa toda do Barbie Heimer, uhum. a gente foi assistir Barbie na exibição para a imprensa, e depois a gente levou filhotes para assistir e tudo mais, que aí tem um outro. Uma outra outro recorte, né? É, mas a outra parte do Barbie Heimer, que era o Oppenheimer, eu confesso que eu não estava talvez muito empolgado para assistir. Gosto do Nolan até a página 2, tem algumas questões, enfim, mas, é, eu não estava muito empolgado até ver o seu vídeo. Eu assisti o seu vídeo, a hora que eu assisti, eu falei, ok, acho que agora eu quero ver esse filme. Acho que agora tenho real, real vontade de assistir
2: esse filme. Está aí um exemplo de uma coisa assim: é, é, eu conheço bem essa história, eu li é, é, biografias de vários dos caras que participaram. É, é uma coisa com a qual eu tenho familiaridade e tenho interesse. Então, eu tentei dizer isso também: assim, ei, este é um assunto que me empolga, entendeu? Uhum. É, talvez para você desconte. Mas o que eu acho engraçado é os dois vídeos deram muita audiência, né? Porque é, esse é um, essa foi uma semana tem sido um período aí duas três semanas muito feliz para o cinema é, no período pós-pandemia, né? Eu acho que independentemente de qualquer outra coisa, eu achei fantástico que tantas pessoas tenham se animado aí ao cinema como um programa, como uma, é, um acontecimento na vida delas. Eu, eu achei isso muito, muito bacana, porque isso estava meio perdido nos últimos ah, anos. Também. Mesmo antes da pandemia, o streaming já tinha tirado é, esse caráter é, um pouco da ida ao cinema. Né? É, esse, esse tipo de reação acontecia com o filme de super-herói, porque eles têm fandoms muito grandes, então as pessoas vão ver, mas com filmes que não tem nada a ver com esse universo, né? isso não acontecia, olha... É um tempão. Então, primeiro, isso me deixou muito feliz. A segunda coisa que eu achei muito interessante é a quantidade de pessoas que comentaram no canal, lógico que algumas não gostaram de Oppenheimer, acharam o chato ou isso ou aquilo, mas a quantidade de pessoas que comentaram dizendo assim nossa, eu saí chapado do filme, entendeu? Eu saí completamente louca do filme, eu não parei de pensar no filme. É... Então, é... me surpreendeu é... né é, eu achei muito bacana isso, eu, porque ele não é um filme, lógico, o Barbie é um filme muito acessível, né? É, é muito fácil, muito
0: didático.
2: gostando ou não do filme, é. ele é um filme que é, é, dá muita brecha né? para o espectador entrar. Oppenheimer é um filme que dá menos brecha. Né? É. Tem muito diálogo as pessoas. Não gosta muito de, de, de diálogo hoje em dia, do diálogo como uma forma de ação, né? É, tem gente que não gosta do Nolan mesmo, gosta só até a página 2, tal. Tá? É, tem uma pessoa muito querida minha que diz que é, não aguenta as Nolices que o Nolan é, <risos> São Nolices, Nolan sendo Nolan,
0: né? Quando ele fala algumas coisas, ele fala, meu Deus, é o Nolan. é coisa do Nolan.
2: <risos> Mas eu gosto mais do Nolan do que vocês, por exemplo.
0: Ah, eu Mas... gosto, eu gosto. O Thiago, talvez não. Eu gosto mais. É, essa gosto é uma. É. Aqui
1: é uma, uma rusga.
0: Uma rusga. Né? <risos> para você Mas... ver como dá para você conviver com pessoas. Inclusive, estou casado com uma pessoa que tem Sim. um opinião completamente diferente da minha quanto ao cinema. Total. Sim.
2: Não, o, o Guilherme ferro, eu, é, eu é, também. É. Giro, né? ah,
0: tem coisa, por exemplo, Homem de Ferro 3. Odeio. Que
2: é maravilhoso. Incrível. É eu, eu acho legal. É, eu estou é no meio do caminho. Estou no meio do caminho. Aqui em casa também, lógico. Tem coisas que eu amo. E o Guilherme detesta. Vice-versa, entendeu? Tem coisas que ele acha incríveis. Eu acho chatíssimas. É, e, no entanto, a gente adora ver essas coisas é. de... Né? Porque é diverso, é... né?
0: Tipo, a opinião é diversa, uma opinião contrária, uma pessoa que vai chamar uma atenção para uma coisa que talvez com o ranço que você se instalou ali nem teria prestado atenção, né? Porque a gente instala o ranço e vê a coisa mais ou menos no automático. Ai meu Deus, que chatice esse cara! E aí a pessoa que gosta fala: Nossa, olha que legal isso aqui! Aí você fala: Pô, é, até que é. Ok, entendi o seu
2: ponto. Eu não que eu goste, mas entendi Aqui você tocou num outro ponto que é muito importante, eu acho, né, é, em relação à crítica, Gabi, que é o seguinte, é, a gente definitivamente não pode entrar no cinema com opinião formada. Tá? Sim. Esse, esse é um exercício que a pessoa tem que praticar, uhum. tem que se manter sempre em forma nesse ponto. tá? É, vou dar um exemplo, olha, quantos filmes que eu vi na vida do Michael Bay de que eu nunca gostei. né? Uhum. Daí teve um dia que eu fui ver um filme do Michael Bay e eu gostei do filme. Embora ele fosse completamente Michael Bay, do filme seguinte eu já não gostei de novo, tal, não, é, não é um cineasta com quem eu é, tenha muita afinidade, não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se você entrar no cinema falando assim, é um filme do Michael Bay, já estou de saco cheio. Exato. É, você primeiro preconceito. Você está é, se privando de um tipo de experiência, tá? Que você poderia ter boa ou ruim. Uh, e experiências ruins fazem parte da vida também. Elas ensinam um bocado de coisa para gente, né? Ah, eu adoro, eu adoro o trabalho do David Fincher. Eu acho o Maior cineasta vivo hoje em dia. É, vai acontecer o dia, já aconteceu, aliás, com é, aquela adaptação lá da, da, daquele livro dinamarquês, sueco. Ah, a garota o... com a tatuagem. Millennium, ah, da, né? Millennium, da Millennium, é. Da do, do... Millennium, é. É, é. Em que o Warren falou assim: eu reconheço todo a, 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 o domínio técnico e narrativo do David Fincher, mas eu, o filme não me agrada por causa disso, disso e disso. Então, é, não gostar do trabalho de alguém, de um trabalho, de alguém cujo trabalho você costuma gostar, também é uma coisa importante, né? Você tem que estar aberto para isso. Como você tem que estar aberto para gostar de alguém que você não costuma achar muito legal, não. não. Né? Exato. Então, é... gente que entra na sala de cinema com a opinião feita antes de ver o filme, é. isso não está certo. Isso, isso, não é, isso não é boa crítica. Qual,
1: isso, na verdade, a pergunta que eu vou te fazer até ela é um pouco já também para entender um pouquinho da tua trajetória. Uhum. Pessoal, qualquer um, qualquer um pode ser um crítico. Você acha que qualquer pessoa pode ser um crítico? E como qualquer é que começou na verdade pode... o teu papel? Qualquer como crítico?
2: pessoa pode ser um crítico, uma crítica desde que a pessoa é, estude, se forme para isso. Eu não estou dizendo estudar formalmente necessariamente, tá? É, a crítica pode ser adquirida é, de maneira autodidática também, né? Mas, como eu falei, tem ferramentas, tem parâmetros, a gente tem que conhecer quais são, tem que formar repertório, tá? É, ser crítico de filme feito só de 2010 para cá <risos> não rola, entendeu? Daí, é assim, eu não estou querendo ser. É, não estou querendo discriminar o trabalho de ninguém ou diminuir, mas dizer assim, é, toda arte, mesmo que seja uma arte que se mistura tanto com o entretenimento como o cinema, né? Toda arte, é, ela, ela é um todo, tá? Ninguém começa do zero e parte para cem, vai de zero a cem, tá? É, numa década. É, as coisas que estão sendo usadas hoje em dia por alguns cineastas são coisas que foram descobertas 100, 120 anos atrás, foram formatadas, é uma sintaxe que foi feita é, por outras pessoas ali atrás. As pessoas que estão fazendo filmes hoje em dia, se elas gostam também de ver filmes além de fazer, elas estão usando muito do que foi feito antes delas. Antes delas. Não é apropriação, é é um tecido, tá? É de onde a gente corta é, a coisa. Cada um recorta de um jeito, mas é um tecido, é um todo, tá? Todo mundo tem que aprender com todo mundo. É, o David Fenton aprendeu tantas coisas com outros cineastas também, antes de até se tornar o cineasta que ele é. né? Hoje outras pessoas aprendem com ele e usam coisas que aprenderam com ele. Então, uh, a gente tem que conhecer de onde veio essa experiência toda. Né? A gente tem que ter uma visão panorâmica dela, a gente não pode olhar só um recorte, tá? porque esse recorte vai ser falso. Uhum. A gente vai achar que é uma novidade aquilo que definitivamente não é, que é uma revolução aquilo que está sendo feito há pelo menos 80, 90 anos, <risos> é... Tá? então essas, a gente tem que ter um sentido histórico do cinema também da, e olha, eu estou falando cinema e não estou falando TV, porque eu acho que essa distinção hoje em dia acabou se tornando é, em alguns aspectos irrelevante tá? é, tem coisas que séries fazem que são altamente cinematográficas são totalmente cinematográficas então eu estou falando é, em geral, não estou isolando um do outro aqui Tá? mas tem que ter um sentido histórico. Senão, é, então, sim, qualquer pessoa pode ser crítica, mas não basta sair falando o que acha, só isso. E como começou
1: a Isabela a crítica?
2: Hum, começou indo no cinema. É, eu comecei a ir no cinema sozinha, é, eu matava aula para ir no cinema, mas com 11 anos eu comecei a matar aula. Uau. <risos> para ir no cinema. Uh, eu era boa aluna, não tinha problema, ninguém, eu, <risos> ninguém notava que eu. Não... Ah. Então... <risos> mas lógico, eu assim era um colégio na região da Paulista eu não gostava. É, então eu tentava sair dele tanto quanto eu conseguisse fugir e obviamente eu não tinha muito como consultar o horário de sessão onde que está passando não sei o quê então eu ia bom hoje eu vou tentar naquele hoje eu vou tentar nesse né e eu ia ver qualquer filme que, que eu estivesse passando e é um barato porque assim São Paulo tinha muito só tinha cinema de rua né não tinha shopping center então a coisa mais fácil do mundo era você assim vou entrar no cinema né você entrava no cinema para escapar da chuva, você entrava no cinema porque estava calor e lá dentro ia estar fresquinho, você entrava no cinema porque você estava passando na rua e o cartaz te interessou. Era uma coisa muito casual, fazer muito parte do, do dia a dia mesmo. né? É, e assim, eu não estava nem aí se eu ia entender o filme ou não. Eu lembro direitinho que o primeiro filme que eu fui ver era o, foi justamente o primeiro filme do Pasolini, o Acatone, Injustiça Social. Eu tinha 11 anos. Pasoli, Ela 11 é anos eu ainda assistindo Pasoli. Eu não entendi nada do filme, <risos> mas eu amei do mesmo jeito, entendeu? E essa é uma outra coisa. É, as pessoas querem que tudo esteja muito explicadinho para elas. É, 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 tem muita gente Sim. que se irrita se não está acompanhando ali par e passo... Né? O que está acontecendo na tela com ela. Eu, é, eu acho isso irrelevante. Assim. Isso é, é bem
0: característico, bem característico do cinema americano, em tese né? Tipo, não que cinema europeu não tenha isso, mas o cinema americano
2: exacerba essa, essa, expli essa é. explicação. É um cinema
1: é explicadinho. Né? É, que é um é.
2: saco. É um cinema muito explicadinho e é um cinema que a maior parte das pessoas vê no Brasil. É. Né? É, é, o, é o que se vê Sim. em maior quantidade. É, eu não me incomodo nem um pouco, se eu não estou acompanhando a coisa, não peguei da primeira vez, não entendi. É toda uma experiência. De outro jeito, entendeu? É, toda uma experiência. Uma, tem uma reação epidérmica, às vezes, com um filme. É, que ultrapassa qualquer coisa que você possa racionalizar possa colocar em palavras é, é muito interessante isso e eu adoro essa experiência é, ela é cada vez mais rara lógico porque a gente vai é, os anos vão passando você vai vendo cada vez mais filme vai lendo cada vez mais e é difícil você ser pego assim completamente à deriva dentro de um filme né mas eu ainda adoro quando isso acontece
1: nossa maravilhoso Concordo é, totalmente. Você
2: precisa entender tudo, pode passar por cima da sua cabeça na boa. É, se a experiência está sendo interessante, e interessante, é. aí pode, inclu, pode incluir é, sensações como incômodo, é, nervoso, aflição, repulsa, pode incluir tudo isso. Se está sendo interessante, está valendo. Né? Ah -oh. é, Ainda mais no um filme do Pasolini teve todas essas reações. Absolutamente todas. Não, juro, eu não entendi nada. Na verdade, é um filme tão... É, depois, muitos e muitos anos depois, eu descobri que é um filme assim, que é, era o primeiro filme dele, o Pasolini era é, é, autodidata também. E... E ele filmou de uma maneira que ninguém conseguia montar aquele filme. Nossa. A única pessoa que se arriscou a montar o filme foi um dos maiores montadores do século XX, o Guerra, né? que pegou e falou, não, eu dou um jeito nisso aqui. Mas, na verdade, nem o Pasolini, nem o Tonino Guerra <risos> devem ter entendido muito bem o que eles estavam fazendo também. Então, por que eu deveria me incomodar? Exato, exato. Aí, por favor. Né? E tem tantos filmes, eu já assisti tantos filmes que eu gosto do filme, eu, a
0: história nem me bate tanto, mas a estética do o filme é tão legal, e aquilo me bate tanto, a, o, a montagem do filme é totalmente diferente, a trilha sonora, tem tantas, né? Tantas coisas que a gente pode. O figurino, putz, tem filme que a história ah, é ok, e o figurino é deslumbrante, você fala, nossa, que demais.
2: Tem, então, tem tantos flancos pelos quais um filme pode chegar até você, né? É, eu fico um pouquinho, assim. Eu, Vai, que palavra eu vou usar? Fica um pouquinho triste quando as pessoas, é, é, principalmente em caso de adaptação, de universo, de quadrinhos e tudo mais, que é, é, o público que é, faz parte do fandom vai ao cinema é, querendo que aquilo que ele vai ver na tela corresponda ah, ao que exatamente. ele acha que é totalmente certo e tudo mais. Porque é o seguinte, você, é, quando você fecha a questão em cima de uma coisa assim, você deixa de aproveitar outras coisas que estão acontecendo, porque, com questão fechada, tudo aquilo que não está entrando né, né, é, no, no que você previu, antecipou, imaginou, é, é motivo de irritação, ou de, 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 de sabor, tudo mais. E eu acho que assim, isso limita um pouquinho a experiência. Um pouquinho não, talvez. Talvez limite né é... mas enfim eu não estou querendo legislar sobre a maneira como alguma pessoa qualquer pessoa vê cinema ou série cada um vê do jeito que que funciona melhor para si exatamente né?
0: não você... e aí você se você se for, for com essa mente fechada e falar não aí tem que ser exatamente assim você está vendo um produto cultural pelos olhos do outro Sempre, né? sempre pelos olhos do outro. Você está vendo o que o outro quer que você veja. E é Na isso.
2: verdade, fica um pouco a sensação assim, você quer ver aquilo que você encomendou na sua cabeça.
0: E você né? imaginou,
2: é. é né, né, mais do que imaginou. É assim, vamos fazer um filme desse personagem aqui. Então, a minha encomenda é, eu quero que o filme seja assim, assim, assim. Que é geralmente aqui,
0: fã é... de quadrinhos é totalmente assim. Né?
2: Exato. Põe lá Exato. os...
0: A é? listinha então, do que ele quer ver no filme.
2: Eu compreendo a irritação de ver uma coisa que, é, que no seu entender, é, é, não faz justiça ou, pior, é, discorda da, da obra em que ela se baseou. Né? Eu compreendo a irritação. Por outro lado, é, eu acho que tem sempre mil maneiras de fazer a coisa. Eu, por exemplo, sou uma Austin maníaca. Tem... Né? É, a Jane Austen escreveu poucos livros, e eu acho que eu sei eles mais ou menos de cor de tantas vezes que eu li ao longo da vida, né? Uh, tem tantas maneiras de você adaptar Jane Austen, algumas eu acho ruins, irritantes, entendeu? É, outras não são o que eu esperava, mas eu fico assim, uau, olha, não é que deu certo, né? É, vou dar um exemplo. Patricinhas de Beverly Hills é uma adaptação de Emma, uhum. né? É um dos livros da Jane Austen e é genial como adaptação, né? Sim. Nem dá um crédito para Jane Austen, é inspirado hein? mas, mas assim é maravilhosa. É a melhor adaptação de Emma que eu vi. Aí, e, maravilhoso aí. <risos> e a Patricinhas de Beverly Hills. Né? Sempre tem mil maneiras de fazer uma coisa sem desonrar, sem agredir o material do qual você está partindo. Mas se você coloca muitas restrições ali, você perde essa, essa possibilidade de se divertir com algumas dessas maneiras. Né? Olha, sei. se eu tivesse que fazer tudo tal e qual o tempo todo, Shakespeare... É, encenado, ele tinha encenado as peças dele ali até 1600 e pouquinho, tá quando ele seguiu trabalhando, e nunca mais, porque... Acabou. Tá Acabou, não, tá não, é. não pode. Né? Porque senão é. seria original, exatamente. Você, não, você vai fazer de outro jeito? Como assim? E, a quantidade de, de adaptações, adaptações destruídas que a gente Total. já teve do Shakespeare e que mostram alguma coisa nova para a gente é, no que ele escreveu 500 anos atrás... É, é, é bárbaro. É bom refazer, é bom mexer com as coisas.
1: Né? Se, fosse, eu... se a gente fosse pensar assim, Will Eisner tem lá o filme do Spirit que é dirigido por um dos melhores amigos dele em vida, que era o Frank Miller. Eu ah, é uma merda! O filme é uma merda, merda! Então, amigo, o cara é quadrinista em tese, é super influenciado pelo Will Eisner entende super a linguagem dele. Bullshit. Isabela, o seu, é, o seu momento como crítica é, começou ainda na faculdade ou foi só depois que você foi trabalhar na Veja?
2: Não, foi. foi eu comecei uh, do, nos anos em que eu trabalhei na, na Folha de São Paulo, hum. os últimos eu, eu tive duas passagens pela Ilustrada, foi, foi o lugar pelo qual eu entrei depois fui para várias outras editorias e daí foi o lugar pelo qual saí. É, nessa fase em que foi o lugar pelo qual eu saí, eu já tinha começado. Né? Ah, Mas sem, é, não estava muito é, é, preocupada com isso, não. Eu gostava muito de ser fechadora. Né? Eu tinha sido repórter, estava é, como fechadora e gostava bastante é, da, da atividade. Mas daí me convidaram para ir para a Revista Sete, ah, e... é verdade, você passou pela é, é, Sete, é
1: verdade. É, eu
2: fui redatora chefe da Sete durante cinco anos, né? E aí, lógico, a coisa ficou totalmente dirigida para isso. De lá, depois que a Sete foi vendida e eu não fui com ela para o lugar em que ela ia. É... Eu, durante uns meses eu bestei ali por uns lugares de abril, depois fui para a Veja, e na Veja ali ali fiquei. Né? Quanto tempo mesmo? Como staff, 16 anos, é, juntando o período de staff e colaboradora, uh, 23 anos. Uau, uau. É.
1: Você nunca chegou a fazer cinema, efetivamente?
2: Não, não tenho nenhuma vontade.
1: Ah, então significa que o crítico não é um artista frustrado, é isso? Pois é.
0: <risos> não. Essa é a
1: pergunta que eu mais ouço. Não, é a segunda pergunta que eu mais ouço. A primeira é do crítico tem que ser imparcial e depois o crítico é um artista frustrado. É um
2: cineasta frustrado, é. exatamente. Eu, assim, não, não, não tenho nenhuma frustração nesse sentido. Tive a oportunidade de experimentar um pouquinho na né, época que eu estava na faculdade, na ECA. É, a única coisa de que eu gostei é, na prática foi montar é, acho que eu tenho meio alma de editora mesmo, é. editora, editora, então montadora é, tinha a ver, eu achava um trabalho muito interessante, uma parte muito interessante do trabalho. Mas, assim, vontade de... Ah, vou ser montadora, vou ser a próxima Thelma máquina, Não mesmo! Né? Eu sozinha, num lugar escuro, vendo é, fotograma, fotograma passar... Fotogramas... Não. Obrigada! Não. É, então não, não tenho nenhuma frustração nesse sentido. Deve ter pessoas que têm. Sim, deve ter, deve ter gente de todos os tipos fazendo crítica com todos os que chegaram à crítica de mil maneiras diferentes. Essa talvez seja uma delas. Certamente não é a minha. Né? Muito bem. Como você enxerga essa diferença
1: entre? Bom. Tem uma parte histórica e, obviamente, depois tem uma parte mais técnica aqui. né? Como a Isabela saiu do impresso para ir para o YouTube? É a primeira coisa assim, que, que eu te pergunto. E, já complementando isso, como é que você enxerga justamente essa diferença entre ser crítico numa plataforma e na outra?
2: Ou não tem diferença alguma? Olha, uh... primeira parte da pergunta... Qual era mesmo? A história. Como a história, você como se, se, se saiu de lá e foi para o YouTube? Olha, quando o online time. começou a virar uma parte muito importante do, é, do trabalho dos jornais e revistas, né? é, isso lá no final de 2007, a Veja falou ah, precisamos ter vídeos e tal. O que, que você acharia de fazer resenhas de filmes em vídeo? É, para alimentar o online, sem, sem que isso interferisse com tudo que eu fazia para o impresso. Né, é... eu falei, ah, acho super interessante. Gravei dois pilotos no final de 2007 e comecei a fazer os vídeos para Veja Online no começo de 2008, né? E me senti super à vontade. É... Depois esse... a Veja abriu um canal dela no YouTube também. Esses vídeos começaram a ser colocados não só no site da Veja, mas também no YouTube e tudo mais. Ah. E daí, quando eu saí da Veja, eu achei, bom, agora, então, é a hora de eu fazer meu canal, fiz um acordo com eles, posso levar os vídeos que eu faço para vocês como colaboradora para o meu canal? Pode, tudo bem. Então, mas sim, foi. Foi como eu comecei. É... Tem diferença ou não? Na verdade, é o seguinte, quando eu comecei, em 2008, né, que eu falei, isso... isso. Aí eu já tinha pelo menos 20 anos de é, imprensa escrita. Tá? É, nessa altura da vida, meu texto já estava tão estruturado, quer dizer, a maneira como eu escrevo, a maneira como eu penso, a maneira como eu tento expor um assunto já estava tão estruturada, que é, no, na lógica que eu sigo para montar um texto, não, não tem diferença. O que tem de diferença? Eu posso ser muito mais informal do que eu seria num texto escrito, né? num texto impresso, não tem o menor sentido você dizer eu acho isso, eu acho aquilo, ninguém... Não é por aí, é só uma argumentação, você tem que ter uma tese, argumentação, conclusão. Esse é um texto escrito. né é, eu posso ser mais informal, eu posso fazer brincadeiras, tudo mais. Essa é a única diferença, tá? É... Basicamente, eu estou sendo eu mesma, <risos> o tempo todo. É, 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 é o jeito que eu falo, é o jeito que eu penso, é, é, é assim que eu me expresso, quando eu estou com os meus amigos e tudo mais. Então, não tem diferença nenhuma é, na construção do texto, tem uma diferença enorme na maneira como eu manifesto esse texto. É, mais ou menos por aí, não sei se deu para entender muito muito e como foi a reação porque
0: assim o feedback do impresso para o digital é outra é um capítulo à parte né
2: totalmente e, e aí no começo como... nem era tanto né porque ah. o canal era pequeno tinha poucos vídeos tinha poucos inscritos você não sente o impacto é... redes sociais não era uma coisa tão dinâmica quanto é hoje em dia eu acho que assim quando o Twitter se popularizou, essas coisas se aceleraram muito. Né? O Facebook era uma rede um pouco mais lenta no, uhum. na maneira como ela construía é, grupos de opinião. É, mas a reação é muito, é, é muito mais, é muito imediata, é, ela atende muito mais ao pessoal, é, tanto é, para o bem quanto não para o bem. Né? E, e, e tem uma coisa que é, pessoalmente é, ainda me causa nunca, eu nunca pretendi ser uma uma pessoa que alguém reconhecesse na rua, nada disso é, então essa é uma parte complicada para mim <risos> né? é, o fato de que é, você está muito mais exposto sim né? Né? Em todos os sentidos. Essa é uma parte que, para mim, ainda é um... difícil. É um pouquinho mais difícil. É,
1: imagina. <risos> imagina. A gente, num, num, num último encontro, na verdade, em que a gente estava. Nossa, foi quando a Gabi conheceu o, o, o Guilherme. Guilherme, inclusive, é, a gente estava conversando sobre isso e até ele falou: pô, a Isabela virou figurinha do WhatsApp, olha aqui. E começou a mostrar as figurinhas. É.
2: É. É. muito louco
1: isso né é. ou seja é muito
2: estranho é muito estranho é, é assim é alguma coisa que aconteceu sei lá por quê entendeu eu nunca vou eu nunca vou conseguir entender como aconteceu por que aconteceu foi muito bom para mim fez o canal crescer muito né é, foi muito interessante mas eu não saberia dizer para uma pessoa, olha, você quer que aconteça isso? Então faz assim, sabe? <risos> é,
0: porque foi totalmente inexplicável. Assim, não né? tenho a menor
2: ideia de como... Eu acho que aconteceu. muito
0: disso também, assim, analisando assim, muito friamente, assim, muito de pronto, eu acho que muito, Isabela, tem a ver com o que a gente estava falando dessa nova geração. Acho que eles não estavam acostumados com esse tipo de crítica. Né, com o seu tipo de crítica, com, com a postura que você tem, exatamente como você falou, eu tenho um texto estruturado, eu tenho uma tese, eu defendo, que, é que é uma coisa que o jornalista faz, que a gente é do nosso dia a dia. Mas eu acho que, como eles estão muito acostumados com críticas passionais, né, que não seguem muito um, um roteiro firme e estruturado, eu acho que eles falaram: nossa, olha o que ela falou ali. É, é, virou meme. Tipo, meme. Acho <risos> engraçado que virou meme.
2: Olha, eu não sei, eu não saberia dizer, assim, eu não tenho é, material. Exato, <risos> é, não tem uma pesquisa, pesquisa tem. quanto a isso. Mas, assim, é, se for isso, então eu acho super bacana saber é, que tem pessoas que é, mais jovens que gostaram da experiência. É, de ter um ângulo diferente pelo qual olhar uma coisa que talvez não fosse é, que é, gostaram da experiência de ter mais informação sobre aquilo que elas estão vendo no filme e acharam que isso contribuía é, para a experiência delas de ver o filme eu eu acho isso super legal se for por aí me deixa felicíssima sim né? Eu acho que, tem que, acho que tem que ser assim. Né?
1: Por favor. <risos> para a gente ir encaminhando para os nossos minutos finais aqui da conversa, é, considerando o que a gente tem hoje, agora, né, em termos de cenário de consumo de conteúdo, é, plataformas possíveis, a tal da inteligência artificial, né? é, como a gente não
2: que... tem a natural, é, exato,
1: <risos> assim, exatamente
0: a
2: falta da natural.
1: Qual, qual que você acha que é o papel do, do qual você acha que qual é o papel não a gente perguntou no começo para que servem os críticos qual era o papel dos críticos Então vamos lá qual você acredita que pode ser daqui para frente o papel de um crítico levando Nossa, em consideração
0: essas...
1: levando em consideração um cenário que a gente tem hoje de plataformas de multiplataformas, de pulverização de plataformas e obviamente também essa questão envolvendo inteligências artificiais e demais
2: é, eu vou eu vou dizer que assim que eu acho que o, o papel do crítico continua sendo exatamente o mesmo mas eu acho que é, a fazer futurologia é, é uma é uma desgraça porque a gente sempre erra, mas é assim eu acho que é, talvez cada vez mais gente é, compreenda mal ou julgue mal é, se ressinta do trabalho do crítico, porque isso acabou virando é, uma uma estratégia de estúdio, tá? estou uh, falando disso principalmente em relação ao cinema mais comercial, cinema americano e tudo mais, que tenha uma penetração que nenhum outro tem. né? E a verdade é essa, no mundo todo. Mas, é, pra, pra, no caso do cinema americano, virou uma estratégia de estúdio criar uma opinião sobre um filme antes, blindar esse filme é, com influencers, né? e a partir daí, antes... E a partir daí qualquer opinião que é, qualquer opinião divergente é, vai ser uma opinião que causa é, ressentimento ou causa irritação, né? É, eles estão sabendo capitalizar isso muito bem. E, então, eu acho que são movimentos concorrentes, as coisas nunca acontecem sozinhas, tudo foi contribuindo para isso, uhum. é, aceleração das redes sociais, é, o streaming, o streaming dá para a gente a sensação de que um filme é uma coisa qualquer. Porque você tem quantos filmes você quiser ali novos entrando por R$19,90 por mês ou R$29,90 por mês, ou qualquer coisa do gênero, entendeu? Então, eu acho que essa sensação de que um filme é uma coisa banal, é, que você pode olhar para ele e dizer assim: presta, não presta, presta, não presta, presta, não presta, é uma coisa que se instalou, o streaming contribuiu muito para isso, a pandemia mudou muito os hábitos, né? E, é, no meio de tudo isso, aconteceu... Quer dizer, antes de tudo isso, mas junto com tudo isso, aconteceu o filme de super-herói. Né? Hum. Galvanizou o público, né? é, se tornou o cardápio principal de uma parte muito grande do público. E eles, esses são filmes que costumam gerar esse tipo de opinião, assim, todo mundo ama este, todo mundo odeia aquele todo mundo ama uma opinião em bloco, né? porque os fandoms costumam, lógico, né? eles estão partindo ali da, do mesmo raciocínio, eles costumam ter uma opinião parecida, né? é, os membros de um fandom sobre uma mesma coisa. Né? Então, é, eu acho que tudo isso se somou né? é, para criar essa sensação de que existe uma opinião dominante e você deve olhar com desconfiança ou com desprezo até é, para qualquer opinião que não é, se encaixe nessa opinião dominante. Né? É, volta e meia, alguém escreve em comentário no canal. Ah, só você falou bem disso. <risos> sim, ok. <risos> e <risos> sim, e, e daí é, onde isso leva, né? É, então, ou só você falou mal disso. Né? Volta e meia isso acontece. É, então, eu acho que o papel continua sendo o mesmo, a maneira de fazer, é, por mais que os formatos mudem, eu sei lá qual vai ser o próximo formato, crítica, holográfica, ou qualquer coisa assim, é, é, for, os formatos variam, mas a, a estrutura básica da coisa é a mesma, o método é o mesmo, mas eu acho que cada vez mais vai ser de. vai ser talvez. Uh, desgastante fazer esse trabalho. Né? A gente tem o um caso de um crítico muito importante nos Estados Unidos, o Euskot, que já é, desistiu, abandonou o um crítico do New sim. York Times, né? e escreveu um pequeno manifesto dizendo né, como essa, essa tirania da opinião consensual como estava tornando impossível o trabalho e tudo mais. Eu não tenho essa mesma... Uh, eu acho que o meu entusiasmo pelo cinema e pela série supera é, esse, esse sentimento que, com o qual não é fácil é, lidar, mas, mas enfim, isso já está acontecendo. Tem vários críticos que estão desistindo. Né? Porque é um virou um ambiente é, é, dependendo do caso, pode ser um ambiente hostil
1: você no, no caso do, do teu canal, você sente uma sensação de hostilidade ou ainda não é algo que te ah,
2: olha, é, depende muito da, da, do filme ou série que você está comentando e do que vo, e do que você está dizendo sobre aquele filme ou série. Né? Sim, as, as reações podem ser, é, podem ser bastante negativas, em certos casos, né? mas paciência, Tiago, vou fazer o quê? Vou dizer que eu gostei, é, se eu não gostei, ou, ou vice-versa, não.
1: Claro. Né?
2: É, vou deixar de dizer gostei, mas tenho essas ressalvas, ou de não gostei, mas tem esses pontos positivos muito interessantes, não vou, é, é, daí não teria menor sentido eu estar fazendo o que eu estou fazendo. É Exatamente. Então, Exatamente. Então, paciência.
1: E achamos que tem muito sentido o que você está fazendo, continue fazendo.
2: <risos> obrigada. É, obrigada. Muito obrigada. Isabel. Eu queria te pedir,
1: queria, bom, primeiro de tudo, agradecer por este papo, pelo tempo que você está aqui com a gente. É, queria, na verdade, te pedir, obviamente, agora, para dizer onde as pessoas te encontram. Eu acho que a pessoa que está escutando Não, a, a gente sabe, aqui... sabe, né? Sabe, mas vamos lá. Vou, vou ser protocolar aqui. É só
2: colocar Isabela Boscovi no YouTube, ou colocar só Boscov vai vir... Se colocar Boscovi, vai, vai, vai vir eu e uma loja de departamentos que tem nos Estados Unidos. <risos> então, <risos> então, é, é fácil <risos> descobrir qual é qual.
1: Muito bem. Muito bem. Tá? E você está é... nas redes sociais também.
2: Eu é, estou de maneira muito discreta nas redes sociais, tá? É, é o YouTube mesmo, em geral. Às vezes eu faço um tweetinho sobre algo que eu acho interessante, sempre só a ver com, com cinema mesmo, alguma coisinha, mas é assim é, um, é, uma, é uma participação bem, bem eventual minha nas, nas redes sociais. Muito bem. Para encerrar de
1: fato, então. Quem escuta esse podcast sabe que a gente começa sempre fazendo um top 5 lá no começo, Sim, é. não sei o que, e a gente encerra com dicas, dicas culturais. culturais. A gente está falando com uma crítica de cinema. Isabela, queria ouvir de você uma dica de um filme que você viu recentemente que você recomendaria, olha aí. Pode ser Vamos... no
0: streaming. No é streaming
1: alguma coisa recente que você que te acendeu os olhos. Assim. <risos>
2: Nossa, que dificuldade. Espera um pouquinho. O que eu, eu vejo tanta coisa que eu tenho dificuldade. Eu preciso fazer listas. Vi isso, isso, isso isso, aquilo. É, eu vi duas séries muito interessantes. Uma é totalmente dirigida e produzida pelo Danny Boyle. A outra é produzida pelo Danny Boyle e dirigida em parte por ele. Tá? Uma... É que eu acho assim, sensacional. Bom, eu estava eu viva e consciente quando tudo isso estava acontecendo. É uma série dele que chama Pistol, Sobre ah, os é. Sex Pistols. Ah, é, é. Muito bacana, muito bacana. Elenco muito legal, a pegada muito legal. O Danny Boy, eu estava mais vivo e consciente ainda do que eu, porque ele é um pouco mais velho que eu. <risos> Nessa época, na Inglaterra, ele viveu tudo isso. Ele está falando ali com conhecimento de causa, ele conhece essas pessoas. né? É muito, muito bacana a série mesmo. E a outra, totalmente diferente, mas também. É, em boa parte a cargo dele é Trust tá? as duas eu acho que estão no, no Star Plus se eu não me engano, eu acho que Pistol está no Star Plus também, não tenho certeza mas deve estar tá. é, que é ah, uma história que foi contada num filme cinco anos atrás mas que é uma história tão incrível que merece ser contada de outro jeito, como é nessa minissérie, que é a do sequestro do John Paul Getty, o bilionário John Paul Getty, né? em 1973, ele era o homem mais rico do mundo, sequestraram o neto dele de 16 anos, e o menino passou cinco meses amargando ali é, o pão que o diabo amassou mesmo, porque o avô não queria pagar o resgate. Nossa! Né? É, então é uma, é uma é um é um outro succession tá é, assim pessoas muito ricas e altamente disfuncionais em razão dessa na
0: verdade pior que succession porque foi
2: real né é isso que <risos> sim, sim, é Olha, mas succession eu já vi acontecer tantas vezes. Ah, sim, é. Só o reflexo mas, da realidade. É. É. Às vezes muda a escala, mas é assim: é. o que eu digo, olha, sim. não sei. Eu acho que se o pai deixou uma mercearia para os filhos e eles estão brigando por ela, é succession, tá? É, não importa muito a escala da coisa. <risos> Tá? Tem, tem um passar velho ali que sendo é. disputado. Tem né? dinheiro envolvido, é, Sim, tem. Né? É, o, é o que vem à tona. Mas no caso do, do, dos GET, é assim, é bom, no caso do pessoal do Succession também, é assim, é a riqueza, é, é, é esse poder absolutamente exorbitante que causa essa deformação nas pessoas. Elas são todas muito deformadas por dentro, né? É, e é muito bacana a série tem uma participação especial ótima, ótima, do Brandon Fraser, inclusive. Ah, que demais! É, muito bacana. Então, eu recomendaria as duas. Eu gosto do Danny Boyle. E eu acho que ele é um diretor tão dinâmico, eu acho que ele dirige com tanta alegria de dirigir que só parece no que ele está fazendo. então Também é. gosto.
1: É isso aí, Isabela. Muitíssimo obrigado mais uma vez. E posso contar para você que não vai ser a última, hein?
0: Obrigada, Isabel.
1: Imagina,
2: com o maior prazer. Obrigada a vocês, Gabi. Muito obrigada, Tiago, muito obrigada. Uma delícia conversar com vocês, né? Tiago, conheço de longuíssima data, mas a Gabi eu estou conhecendo agora. Prazer. <risos>
1: Obrigadão.
2: Prazer Tchau, gente. Dicas culturais
1: Bom, você viu... Você viu? Não, você ouviu, né? O top 5. Ou sei lá, você viu? Não sei, de repente você estava lá no YouTube, olha só, seguindo a dica que nós demos no começo do programa, mas você ouviu a gente falando sobre. É... Filmes para assistir ali no top 5, né? A própria Isabela deu dicas, duas dicas de série pra vocês assistirem também. Mas, porém, todavia, contudo, se você achou que ia se ver livre das dicas culturais no final desse programa, nananina não, 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 aqui estamos nós. Tem,
0: vai ter dica cultural sim.
1: Bom, a gente vai começar com a dica de filme, você vai me perdoar aí, mas a gente vai ter que falar sobre isso, tá? Você pode estar tá cansado, eu quero que se foda. O filme é o filme da Barbie. Vá assistir o filme da Barbie. A não ser que você seja o calvo do Campari, que aí eu quero mais é que você se foda em dobro. Você não deveria nem estar escutando esse programa, inclusive. Mas, de resto, vá assistir o é filme. Um, não é um filme pra criança. Vamos lá. A gente já, já falou sobre isso. Exato. Tem até outros... É, tem texto meu, tem texto da Gabi, lá no Gibisila. É... A Gabi participou de um outro podcast a respeito, que a gente vai divulgar também, a Big respeito história. do filme da Barbie. Mas, primeira coisa, não é um filme para criança, mas se quiser que levar a criança, pode, tá? Porque aí você que é aquele pai e aquela mãe responsável que cria o seu filho com pensamento crítico, com senso crítico para entender o mundo pode levar, tá? Não é um filme infantil.
0: Exato, mas é aí que a gente tá falando, que a gente tá avisando, é, talvez a criança sinta-se um pouco entediada, no filme. É, não porque é um. É. É o... Porque não tem o um ritmo de um filme infantil. Não é um isso. Filme não infantil. tem um monte de musiquinha. Por, por mais que tenha música e tenha dança. Não tem um monte é. de musiquinha, é, exatamente. Não tem um monte de musiquinha, não tem bichinho, não tem coisas que prendem a atenção da criança. Não tem. Não é, o... é,
1: não é nem de longe as animações da Barbie que tem no Sim, Netflix, é. por exemplo. Não é, é outra coisa, tá? Mas, de novo, crianças, principalmente. A partir dos 10, 12 isso, anos um de idade, velha, não sei né? o quê. Seria essencial assistir esse filme. Crianças, eu tô falando aqui, não estou só meninas, tá? Eu estou falando meninos também. Meninos, importantíssimo, principalmente. Tá?
0: Principalmente. Se você tem um filme menino leve para assistir Barbie.
1: E, e, e detalhe importante. Com isso, a gente complementa dizendo. Também não é um filme só para mulheres. É um filme para todo mundo. Pra todas. Tá? Sim, todas as pessoas têm que assistir esse filme. É. Não é o filme que vai salvar o mundo, não é o filme que vai acabar, acabar com, com um o machismo. Um machismo no mundo, que vai salvar o feminismo. É um filme produzido por uma grande corporação, sim, a gente já sabe. Meu texto, o texto da Gabi, lá no Gibizila falam um a respeito disso, tá? É um filme que é produzido pela Warner, em parceria com a Mattel, duas grandes empresas. Eles têm os, os, os objetivos deles. Aí é óbvio que sim. Não sejamos tontos, não sejamos inocentes.
0: Melenados.
1: Porém, porém, é muito importante que se diga que muitas daquelas discussões que estão ali no filme, às vezes até didáticas demais, explicadas de, de um jeito bem explicadinho, assim bem esfregado na sua cara, são muito importantes para o mundo que a gente vive. Exato. Ponto.
0: Eu, eu vi muitos amigos homens saírem do filme, falaram que saíram do filme reflexivos. Então, assim, às vezes, gente... Às vezes, não. Eu acho, na minha percepção da coisa, conhecendo o homem como eu conheço, mas é o seguinte. Precisa desenhar. No caso, precisou fazer um filme. Entendeu? Porque a gente falando, os caras não entendem. Então, precisou a Greta Gerwig, abençoada seja, é, fazer um filme pra explicar pros caras como que é ser uma mulher hoje em dia. O que, pelo que a gente passa. O que o, que, que o machismo faz com homens e com mulheres? Qual o papel disso? No que que, isso, no que que isso destrói a nossa sociedade? Então, precisou fazer um filme. Todos eles saíram do cinema reflexivos. Não tendo a real dimensão do que que é o assunto. Então, assim, vale muito a pena. É didático. É isso. É didático. É uma coisa didática. Sabe que ele É um filme para se, se passar em escola. Eu espero que é, futuramente Barbie seja passado em sala de aula. É isso.
1: É isso aí. É, bom, aí a gente também vai embarcar em outro hype aqui, a gente demorou pra terminar de assistir mas é um outro hype recente aí que vale para um caralho que é os outros, série que está no Globoplay, série brasileira que Cara, está no Globoplay série
0: foda, 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 ela meio que pega uma, na verdade a exemplo de narrativa, ela pega, meio que segue a linha do treta daquela série que a gente também falou aqui, Isso. da Ali Wong, né? E do cara que faz o Invencível, lá esqueci. O Steven, Niu. Steven Niu. Exatamente, Ali Wong, ali Wong Steven Yung, que é mais voltada... Inclusive, todo o elenco tem peso, muitos atores, atrizes asiáticos, né? Tipo, orientais ali, é bem legal por conta disso. E, e é, ele segue mais ou menos a linha do, do treta. Então, tipo, como uma, uma ação iso, aparentemente isolada, um, um arroubo escalona... Um, e vira uma, uma uma coisa que a gente nunca poderia imaginar.
1: Assim. É, mas no fim das contas, é um, é um, é, obviamente eles fazem isso com os outros de um jeito totalmente, totalmente Brasil. brasileiro. Exatamente, é Brasil. totalmente,
0: totalmente ambientado ao Brasil. Total, é um, que você sabe que aquilo poderia acontecer. É, total, é um, você olha e fala, meu Deus, isso poderia acontecer.
1: É um microcosmo de um é, condomínio no Rio. Na Barra. É, que tem pessoas de classes sociais... Variadas, né? assim. É, e é, na verdade, uma, uma série que, cujo roteiro dá voltas de tal maneira que você não consegue imaginar o que vem no próximo episódio. Não consegue de que maneira as coisas podem piorar, mas elas pioram. Tá
0: ligadas, exatamente.
1: E eles conectam coisas de tal forma né, que nesses, nesses episódios que eles... Conseguem te surpreender e tudo faz sentido. Tudo faz absolutamente sentido. assim Tem lá o é vizinho que é exatamente. super conservador, bolsonarista e o caralho.
0: Machista. É,
1: machista, saca? Então, assim, tudo aquilo é o mais puro suco do Brasil. Adriana Esteves está incrível. O é, William Cortaz. O William
0: Cortaz. nossa, o William também Cortaz tá tá incrível.
1: incrível. Também.
0: O Eduardo, Eduardo Staibich, é. cara, ele tá... Aqui, pra quem você não tá ligando o no nome da pessoa, o Eduardo Staibich é o antigo <risos> Fred Mercury prateado lá do, do, do Pânico, lembra? Olha o que o cara virou, você não tem noção do que... Ele o... tá bravinho? É, esse daí. Você não tem noção do que monstro de dramaturgia que esse cara é. Incrível, eu fiquei, assim, uma grata surpresa, fiquei surpresa do modo muito positivo com a performance dele e os outros. Muito, muito mesmo. Cara, é foda, foda, foda. Tem...
1: A série tá no Globoplay. Aí a gente tem um quadrinho, a Gabi até participou de um evento, na verdade, para falar, é, para ajudar a divulgar esse quadrinho que foi lançado aqui no Brasil, chamado Amazonas Abolicionistas e Ativistas. Que é tá. escrito pela Mickey Kendall e é desenhado por Eida Mico. É uma uma pessoa de gênero fluido é, que foi lançado pela editora Selman, que é uma das editoras do grupo editorial Pensamento Pensamento né? é, é um quadrinho muito legal assim é o, ele segue um pouco a linha do que eu tenho costumado chamar de quadrinho documentário sabe é, ou seja ele na verdade é uma história é, Nesse caso, a autora cria uma, uma, uma
0: linha mestra, uma
1: linha mestra né? ou seja, é um grupo de estudantes que está é, sendo guiado por uma, uma, uma professora que é quase um, um robô, assim, uma inteligência artificial, é, mas que está levando eles esse grupo de estudantes para uma, uma viagem ao passado, assim para ir analisando... Todas as lutas que as mulheres tiveram por seus direitos ao longo da história.
0: É assim: mulheres de todos os lugares, é isso que é incrível. Esse,
1: o o é. legal é que é totalmente interseccional. E, e, e a principal mensagem de, de, desse quadrinho é exatamente isso. A luta, neste caso, quando a gente está falando pelos direitos das mulheres, né, enfim, todas as lutas têm. Tá, tá, essa mensagem vale, né, mas aqui está falando especificamente sobre os direitos das mulheres. É, a luta pelos direitos... Da se não tiver recorte, recorte de classe, recorte de raça, recorte, é uma luta inócua. Ou seja, são... Fala sobre lutas diferentes, feminismos diferentes. Uhum. Então, assim... É,
0: Lugares com, diferentes, épocas diferentes.
1: Sobre mulheres negras, sobre mulheres indígenas, sobre é, mulheres é, PCD. Enfim, o que... Não, LGBT, obviamente, né? tem Stonewall aqui no meio do, do, da conversa e tal. Então, assim, é uma, é uma história incrível. É um recorte, que é um recorte global, claro. Então, não, não tem foco no Brasil. Mas, de qualquer forma, é uma puta aula. Uma puta aula de história, assim, incrível. Amazonas, abolicionistas e ativistas. E aí, como eu falei né, de hype... A gente falou, vamos entrar no hype, vamos falar sim do filme da Barbie que faz sentido com relação ao hype. Vamos falar dos outros que sim, faz sentido. O hype é justificado. O disco aqui também é um disco cujo hype é justificado. Aliás, o disco, não só o disco, a banda. né A banda já vem tendo um hype nos últimos anos, mas o disco que saiu este ano é um disco que vale pra caralho ser escutado. Chama-se Take Me Back to Eden, que é de uma banda chamada... Sleep Token. Sleep Token é uma banda inglesa de uns caras mascarados, que ninguém sabe quem eles são. As identidades secretas deles não foram reveladas. Tem toda uma ambientação, assim, na verdade, eles são representantes de uma entidade do sono e tudo mais, enfim. É, tem uma historinha né, por trás, mas é um som. Aí a gente tá contando isso, tá falando, ah, deve ser igual o Ghost. É completo completamente diferente, é um treco completamente diferente, esquece, é outro negócio, não é igual ao Ghost, não é igual o Slipknot, que no começo, não sei se vocês se lembram, quando o Slipknot surgiu, os caras mascarados também, ninguém sabia a identidade deles, é, e os caras do Slipknot estão conseguindo, tem um monte de, você entra no, no YouTube, tem um monte de vídeos de teorias né, de quem eles seriam, mas eles estão conseguindo, no, no mundo de internet, no mundo de celulares e afins, eles estão conseguindo manter a identidade secreta aí por bastante tempo até. Sendo secreta ou não, tanto faz. A sonoridade é maravilhosa. É, não é, não é, já dizendo, um, uma banda de heavy metal. Não é. Ponto, assim, você pode ver os caras mascarados, os clipes, o visual ter talvez um pouco essa impressão ah, uma coisa meio black metal, sombria. Não é. O som é muito, 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 muito acessível. É pop. Só que no fim das contas, tem umas misturas de música eletrônica aqui, umas misturas de música pop ali. E tem uma vocalização um pouco mais pesada no meio, uma guitarrona, uma, uma rifeira de guitarra no meio e tal. Mas é uma mistureba sonora super experimental que em alguns momentos pode ser difícil até de, de, de absorver, é, mas se você está disposto a escutar, tem refrão, tem... Te pega, é, assim, é super ambiental. é, é uma, uma coisa que você está escutando tem uma, é uma sonoridade que você acaba entrando no clima, sabe? É, tem o cara cantando limpo, com o tecladinho e tal... E você inevitavelmente acaba se, é, acaba se vendo capturado por aquilo. Quando você menos percebe, você está lá, uma música é um pouco mais difícil do que a outra tal, e essa aqui já é um pouco mais acessível. Porque quando você vê, você escutou o disco, está escutando o outro, está vendo os clipes e, como disse o Moita lá do canal Heavy, Heavy Talk, é, a, em um certo momento você foi apanhado pela maldição do Slip Talk está conseguindo mais parar de ouvir a música. Take Me Back to Eden, do Sleep Token. Já está aí em tudo que é plataforma. Obrigado por ouvir mais este episódio do Imagina Se Pega no Olho.
0: Você escuta esse podcast em tudo quanto é feed possível. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Amazon Music. É só escolher.
1: Ah, é. E também a gente está no Orelo, que é aquela plataforma que inclusive paga a gente a cada play que vocês dão por lá.
0: Ajuda nós a ampliar ainda mais o trabalho por aqui, investido em vídeos, newsletter, o pacote completo de conteúdo.
1: Não deixa de seguir também as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter.
0: Ah, e também temos Imagina Se Pega no Ouvido, nosso podcast filhote, que é um talk show musical com quem vive de música a respeito de suas paixões musicais. Também está aí no seu feed favorito. É só procurar pelo mesmo olhinho do Imagina, só que com duas orelhinhas.
1: E pra quem curte cultura pop, a gente escreve sobre filmes, séries, quadrinhos, música, jogos e tudo mais lá no gibezilla.com.br. Era isso. Um beijo. Um queijo. E até o próximo episódio.